0: Salmo tiene significado con la vida Personal de David y si usted nota el Salmo empieza glorificando al Señor Glorificando al Señor dice te Glorificaré oh Jehová porque me has Exaltado Porque David había pasado por unas Luchas y yo creo que a lo largo de su Vida él Sufrió muchas luchas y pruebas y no nomás eso sino que también sufrió muchas consecuencias por causa de su desobediencia y de su pecado Pero este Salmo él lo escribió en un momento en el cual él se sentía abrumado, él se sentía temeroso de que sus enemigos iban a venir en su contra pero él muy bien sabía que si él había sido librado de la mano de sus enemigos era por la misericordia de Dios De la misma manera usted y yo muchas veces por causa de nuestra desobediencia o de nuestro pecado Nos sentimos como que ya se nos va a venir el mundo encima y cuando vemos que Dios nos libra de consecuencias que se supone nos deberían ocurrir Podemos nosotros decir como David te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado David dice en este Salmo y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí El énfasis está en la alabanza Hay otro Salmo que dice alabaré al Señor en todo momento Mi alma alabará al Señor en todo tiempo Y a veces como cristianos se nos hace muy fácil Y es tan sencillo alabar a Dios cuando andamos bien Y cuando digo cuando andamos bien me refiero cuando andamos espirituales cuando andamos caminando en el Espíritu, cuando andamos viviendo una vida cristiana Cuando andamos viviendo en santidad es fácil alabar Pero qué pasa cuando caemos en la tentación, cuando caemos en el pecado Y empieza nuestra carne a ser tentada para cometer cosas que insultan a Dios No es muy fácil alabar no es muy fácil cantar, no es muy fácil glorificar a Dios Pero lo que David nos indicaba en este Salmo es de que la alabanza es importante Cuando estás fuerte espiritualmente y cuando no Como cristianos necesitamos recordar a cada momento que sus misericordias son nuevas cada mañana la palabra del Señor dice que su amor y sus misericordias se renuevan todos los días Pecaste ayer pero hoy es un nuevo día para que empieces tu alabanza como David Y dice te glorifico Jehová porque me has exaltado Aún en nuestro pecado el Señor nos exalta la palabra del Señor dice que en donde abunda el pecado, abunda el amor Amado hermano y en este Salmo nosotros aprendemos la importancia de la alabanza La alabanza siempre tiene que ver con glorificar a Dios, con exaltar su nombre Con la alabanza nosotros aprendemos a ganar batallas espirituales, se rompen cadenas, se rompen yugos pero también en este Salmo aprendemos que la alabanza es importante también para restaurar Cómo se puede restaurar un pecador si no alaba en medio de su caída Y el mejor ejemplo es David Siempre que él pecaba en contra de Dios y él al darse cuenta de su pecado él clamaba a Dios y muchos salmos que fueron escritos en un estado de su vida en pecado Los escribió en un estado de él sintiéndose culpable por lo que acababa de hacer Y él empieza diciendo porque no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Cuántas veces nosotros debimos haber sido avergonzados por un pecado que cometimos Por una falla que cometimos pero por la gracia y la misericordia de Dios todavía estamos en pie Por la gracia y misericordia de Dios Él perdona nuestros pecados La palabra del Dios dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades él es el quien rescata de el hoyo tu vida. Y en sí, una y otra vez en la Biblia vemos cómo la misericordia de Dios en verdad se manifiesta todos los días. Ahora la pregunta es: ¿qué podemos hacer tú y yo para no tomar provecho de una manera pecaminosa en una ocasión? Alguien dijo entonces no tiene nada de malo pecar porque Dios es misericordioso Y si yo le confieso mi pecado Él es fiel y justo para perdonar Y hay gente que tiene tal mentalidad y le digo algo a lo mejor la gente de su alrededor No conoce lo que usted está pensando pero Dios conoce su mentalidad el pastor siempre cuando habla tocante al pecado, Él siempre dice esta frase Hay una diferencia entre caer en la tentación, caer en el pecado Y practicar deliberadamente el pecado De hecho la religión tradicional acostumbra a que la gente vaya semanalmente O aún todos los días de la semana está abierta la iglesia Para que ellos puedan ir al confesionario a confesar sus pecados pero la palabra del Señor dice, resiste al diablo. Y hay una promesa cuando nosotros aprendemos a resistir al diablo. Cuando tú resistes algo, esta cosa a la cual tú estás resistiendo tarde que temprano se va. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú resistes algo, tarde que temprano eso se va. Y la Biblia dice, resiste al diablo. Y la promesa es que Él huirá de vosotros, entonces la ideología de pedir perdón a un sacerdote semanalmente por nuestros pecados Porque estamos abusando de la gracia y la misericordia de Dios que Él perdona, le estamos diciendo a Dios de con esta actitud le estamos diciendo que nosotros no queremos resistir al diablo Y me interesa cómo en este Salmo David dice no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Cuando usted y yo aprendemos a resistir al diablo, Él huye de nosotros Y cuando Él huye de nosotros no seremos avergonzados pero cuando no le resistimos tarde que temprano todo sale a la luz Cuando no resistimos al pecado tarde que temprano será avergonzado ¿Cuántos dicen amén Por eso como cristianos necesitamos tener bien entendido el concepto de la gracia y de la misericordia de Dios Amén a su nombre Este Salmo empatiza la alabanza al Señor y yo quiero que todos aprendamos, de que todos podemos nosotros glorificar y alabar al Señor aún en nuestro estado de caída David alabó a Dios en su estado de pecado y Dios lo restauró En otras palabras cuando tú alabas aún en tu caída Dios te restaura Cuando tú alabas en medio de tu caída Dios te da fuerzas para que puedas resistir al diablo y cuando tú resistes al diablo, él huye de ti a su nombre El énfasis está en la alabanza al Señor Por haber rescatado a David de una situación peligrosa y difícil Que incluyó una enfermedad, haber estado cerca de la muerte David estuvo cerca de la muerte a través de una enfermedad y él sabía en medio de su enfermedad y esta crisis que era una consecuencia de su pecado Que era una consecuencia de su desobediencia pero él entendió que solamente Dios es el que pudo Haber librado su vida de la muerte, ¿Cuántos dicen amén Entonces este Salmo yo lo puedo leer y puedo ver como si él estuviera llorando al decir estas palabras la agitación emocional pero la prueba también implicó a la nación como Rey La consecuencia no solamente le llegó a él personalmente sino a toda la nación Cuando uno peca en la casa el pecado afecta a toda la casa Cuando dicen amén, cuando el esposo peca el pecado afecta a toda la casa Cuando la esposa peca el pecado afecta a todos pero bendito Dios su misericordia son nuevas cada mañana nosotros podemos aún en nuestra caída clamar desde el cielo y decirle Señor ten misericordia de mí o aún decirle como David te glorifico oh Dios Te glorifico porque me has exaltado yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuando Dios nos guarda yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar Tal vez en el pasado, en ciertas circunstancias Y saber que hay cosas en nuestras vidas Que eran para que nosotros no estuviéramos aquí O eran para que nuestra reputación hubiera sido manchada Pero por la misericordia de Dios Estamos aquí, ¿Cuántos dicen amén Y de esa manera Dios no permite que sus enemigos se alegren Si ¿Sí sabe usted que Satanás está esperando a ser alegrado por su caída Satanás y aún los demonios y sus enemigos La gente que no le quiere están esperando su caída Para alegrarse de su caída Mas yo estoy aquí para recordarle que si llegara a caer clama a Dios, que si llegara a fallarle a Dios Recuerda que Él es fiel y justo para perdonar, que si llegaras a fallarle a Dios Tú puedes resistir, tú puedes ejercitar el dominio propio Y yo creo que este tema es relevante tanto para grandes y para chicos Para jóvenes y para niños y adolescentes todos de una manera o de otra necesitamos hacer la resistencia en contra del pecado ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que Él levanta al justo cada que cae ¿Y por qué dice que Él levanta al justo? Porque una persona justa es una persona que resiste Diga conmigo una persona justa es una persona que resiste y por causa de su resistencia Puede que falle, una persona injusta es una persona Que no pone nada de resistencia al pecado, ¿Cuántos dicen amén A esas personas hay veces que ya no se levantan de su pecado Pero mientras que usted y yo Sigamos practicando el dominio propio que dice segunda de Timoteo Que Dios nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor Y el otro día le decía a mi esposa este pasaje cuando dice que él nos dio un espíritu de poder Aparece que nos está hablando a los mexicanos porque si sí se puede De que sí se puede, que tú puedes vencer la tentación Que sí se puede, que tú puedes vencer el visión, que sí se puede Dios te dio un espíritu de poder, de que sí puedes, un espíritu de amor, de que todo lo que tú puedes vencer Que el pecado que tú estás luchando, la tentación que tú estás tratando de dominar Tú lo puedes hacer por amor a tu familia, tú lo puedes hacer por amor a los que te aman Yo pienso en el varón, yo pienso en la mujer yo pienso en una madre de familia, en un padre de familia que cuando se viene en contra de la tentación lo hace por amor Si hay una razón por la cual alguien permanece fiel en un matrimonio es por amor Si hay una razón por la cual un joven permanece fiel a sus padres en el ámbito de la obediencia es por amor si hay una circunstancia en el cual los jóvenes o los niños Obedecen a sus padres a pesar de su flojera podrá decir Es porque les aman, ¿cuántos dicen amén? Yo me acuerdo cuando estaba más joven y mi papá me mandaba a sacar la basura Por alguna razón él tenía la costumbre de pedirme ese favor A las ocho y media de la noche en invierno Ahora ustedes se imagina, en el invierno ya para las cinco y media de la tarde está oscuro Y mi papá siempre tenía la costumbre no sé si lo hacía de aldrede Pero me decía saca la basura hijo porque huele feo y le digo Ay, mañana para que está bien oscuro Pero yo pienso que todos los jóvenes se pueden relacionar conmigo cuando tú haces algo de mala gana Yo lo hice muchas veces yo obedecí muchas veces a mis papás de mala gana Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento Obedecimos a nuestros padres de mala gana ¿Cuántos dicen amén? Pero aunque está la mala gana allí A fin de cuentas lo hacemos porque los amamos Pero la palabra del Señor dice Padres no provoquéis a ira a vuestros hijos Porque también es pecado ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo recuerdo que cuando estaba joven lo hacía, en, en, en varias ocasiones lo hacía de más la gana Porque no me gustaba y cuando me tocaba sacar la basura pues le tenía que hacer caso Tenía yo unos casos, unos 12, 13 años <ríe> Y usted sabe aquí en Chaparral el bote de la basura no está ahí Luego, luego pegado a la pared como en el paso Aquí en Chaparral el bote de basura tienes que salir hasta la calle, allá Un, un, un buen cacho <ríe> Y pues bueno, lo tengo que hacer Yo salía corriendo ¡Ah! ¡Ah! Se me afiguraba como que alguien me seguía Un perro, algo, no sé Pero oiga, pero también había circunstancias Otros días de la semana o del mes que, no sé Tenía un buen día, me iba bien It was a good day, podría decir De esos días que estaba yo de buen humor Llegaba a la escuela cómo estás Tasma ¿Qué pasó? You know, y me haciendo mi, mi tarea De esos días, ¿cuántos ustedes jóvenes han tenido esos días que It's a good day, están de buen humor Y llegan hasta, aunque la mamá o el papá estén enojados Usted le dan el buenos días, las buenas tardes Experimenté también obedecer a mis padres en ese sentir Estando yo de buena gana Y fíjese que por alguna razón Cuando me tocaba sacar la basura en esos tiempos lo hacía con gusto y no me daba miedo No sé qué era, no sé si era Dios o algo pero por alguna razón Cuando sacaba la basura en un día bueno que yo andaba de buen humor Y lo hacía en obediencia no me atemorizaba la noche Como lo hacía cuando lo hacía de mala gana cuando nosotros Tratamos de vivir una vida cristiana de mala gana Nosotros vamos a ser atemorizados por el pecado y por la oscuridad Y vamos a sufrir las consecuencias como David lo hizo aquí Él en su pensamiento, él estaba sufriendo, dice la palabra una enfermedad Una enfermedad de esas que él sentía que iba a morir de esa enfermedad pero aún ahí en su caída Él dijo te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Si Dios no ha permitido que usted sea avergonzado es porque el Señor dice su palabra Tiene planes para bendecirlo a usted, Él tiene planes para bendecirlo y no maldecirlo Mientras que usted siga haciendo la, la resistencia, mientras que usted siga obedeciendo a Dios en tiempo y fuera de tiempo, créame lo que el Señor no permitirá jamás que sus enemigos se alegren de usted. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 2: Clama a David y dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Cuando tú clamas a Dios en tu pecado, cuando tú clamas a Dios en un espíritu de arrepentimiento Él te puede sanar, amado hermano no hay nada mejor que el arrepentimiento genuino Y ese arrepentimiento puede traer sanidad no solamente físico En este caso David sufría una enfermedad física de manera que él sentía que iba a morir pero también es sanidad emocional, ¿Cuántos dicen amén Porque una persona que no se acerca a Dios en su caída Queda totalmente destruida por dentro y por fuera Su autoestima baja de una manera muy profunda y nunca se recupera Pero una persona que entiende la misericordia y la gracia de Dios puede levantarse, puede llegar de estar, como dice el canto de Torre Fuerte, fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después entre las nubes volar, cuando entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros podemos en unos segundos salir de un abismo profundo a volar entre las nubes por la gracia y la misericordia de Dios. Pero todo esto requiere resistencia. Diga conmigo, jóvenes, resistencia. ¿De qué manera nosotros podemos lograr resistir al diablo? ¿De qué manera nosotros podemos lograr siempre tener buen juicio en todo lo que hacemos? En todo lo que hacemos como cristianos cuando nos enfrentamos con la tentación y la prueba Vaya conmigo allí al, al libro de Salmo y en esta ocasión en el capítulo 1 Interesante como David en un momento que él sentía que iba a morir ¿Cuántos han experimentado una enfermedad de, de tal manera que usted sentía que iba a morir? Cuántos han experimentado algo así como lo que David experimentó Y ahora que usted se está acordando cuántos de nosotros podemos decir Clamé a Dios y Él me sanó, clamé a Dios y Él me dio fuerzas Cuántos dicen amén, en el Salmo 1 nos va a dar unas instrucciones Muy importantes para que nosotros podamos ser como árboles Plantados juntos a corrientes de aguas El Salmo capítulo 1 versículo 1 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Diga conmigo en la ley de Jehová Está mi delicia, dice y en su ley medita de día y de noche Diga conmigo yo medito de día y de noche en la ley de Dios Versículo 3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Cuántos dicen amén este Salmo empieza con una bienaventuranza y termina con destrucción Interesante cómo inicia diciendo que la bienaventuranza viene cuando uno decide No andar en consejo dice el versículo 1 de malos Usted quiere ser una persona bienaventurada hay que procurar no andar en consejo de malos Y muchas veces pensamos que el consejo de malos Se refiere a una persona no cristiana Muchas veces podemos agarrar un consejo malo De una persona cristiana Una persona que no anda bien con Dios Un primo lejano Necesitamos pedirle al Señor discernimiento para nosotros poder saber qué consejo recibir y qué consejo rechazar Conforme a lo que el Salmo 1 dice, el Salmo dice que no andemos en consejo de malos ¿Cuántos dicen amén? Dice ni estuvo en camino de pecadores ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos no solamente evitar el consejo de los malos sino tampoco caminar en el camino que ellos van Cuando yo era joven usted sabe los jóvenes de repente tenemos amigos cristianos mundanos Cristinos y primos y cuando me tocaba un amigo primo que era entre cristiano y Pero más mundano que cristiano mi mamá y mi papá siempre me decían Hey tú te vas a hacer igual que él y me quedaba yo pensando, pues no, no, no creo. Y me, y me agarraban curva y mi papá me decías, pues quién sabe, pues ya estás hablando igual que aquel. <ríe> sí, porque las mañas se pegan. ¿Cuántos dicen amén? Ya te estás portando igual que a tu compa ese que trajiste a la casa, me dicen. Y yo me acuerdo que mis papás siempre me decían esto: lo que el apóstol Pablo le, le, le dijo, di, dijo que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Si vas a tener amigos mundanos, si vas a tener amigos cristinos Amigos que no se cuidan en verdad, no resisten el pecado No resisten la tentación, si vas a andar con esos amigos Que ellos se conviertan a ti, pero si tú te vas a hacer Igual que ellos mejor mantén una distancia, ¿Cuántos dicen amén Entonces esto es para jóvenes y para grandes Y yo pienso que la madurez espiritual viene cuando nosotros podemos tener amistades Cristianas y no cristianas Sin que nosotros seamos tentados Sin que nosotros Cedamos eh, a la tentación Cuánto dicen amén Por eso el Salmo 1 dice Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de los malos Porque ahora se usa mucho Que a veces necesita un consejo Y andan hablando Pidiéndole consejo a la comadre, al compadre Que no son cristianos Ay comadre pues déjalo Ay pues tú vete también con otro muchacho Pues si él te puso el cuerno pues también tú ve Ay si te lo mereces, estás joven, estás guapa Ve, qué consejo te puede dar una persona Ahora usted y yo como hijos de Dios Necesitamos saber qué consejo recibir Y qué consejo rechazar Por eso la Biblia dice andemos en el Espíritu porque el Salmo que leímos al principio, el Salmo 30 vemos la consecuencia, el pecado nos hace sentir avergonzados Oyes nadie a lo mejor todavía se da cuenta de tu pecado y tú ya te estás destruyendo por dentro Eso es lo que hace el pecado y si no te acercas a Dios a tiempo vas a ser avergonzado tarde que temprano pero cuando nosotros nos humillamos y le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado y le decimos Señor perdóname te glorifico a ti sea toda la honra y la gloria La alabanza en la caída trae restauración y Dios no permitirá que tú seas avergonzado, cuánto dicen amén, dice el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche La promesa es de que usted y yo seremos bendecidos Cuando hacemos, diga conmigo la resistencia